0: 하나님 말씀은 요한복음 19장 25절부터 27절까지 세절 우리가 다같이 읽겠습니다 25절부터 27절 우리 함께 다같이 그냥 처음부터 끝까지 읽겠습니다 25절부터 27절까지 시작 예수의 십자가 곁에는 그 모친과 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 저는 오늘 예배 후에도 공동의회가 있고 좀 순서가 있기 때문에 불가피하게 조금 준비하면서 그걸 의식했습니다 그래서 평상시보다는 좀 짧을 거라고 생각이 드는데요 어쨌든 오늘 이 세번째 예수님께서 십자가에 사신 이 세번째 말씀은 주님의 십자가에 가까이 나온 사람들을 향한 말씀입니다 특별히 그 중에서 그의 모친 마리아와 그리고 그가 평소에 사랑했던 제자 요한에게 하신 말씀입니다 오늘 말씀을 포함해서 지금까지 십자가에사신 주님의 말씀들은 모두가 다른 사람들을 향해서 하신 말씀입니다 고통 가운데 십자가에 달려있었지만 주님은 자신을 위한 말씀을 먼저 하시지 않았습니다 우리는 이것을 먼저 기억해야 됩니다 우리가 이미 살펴본 대로 첫 번째 말씀은 자신을 십자가에 못 박도록 했던 그 원수들을 위하여서 아버지여 저희를 사여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못합니다라고 기도하셨고 그리고 두 번째 말씀은 처음에 다른 사람들과 함께 욕하고 조롱하다가 돌이켜서 구원 받기를 호소했던 그 강도에게 응답으로 영원한 생명과 낙원을 약속하신 말씀이었습니다. 이제 십자가에 사신 이세 번째 말씀은 십자가 가까이 와서 있는 소수의 무리들을 보시고 그 속에 끼어 있는 그, 그의 모친 마리아 이 모친 마리아를 배려하여서 하신 말씀입니다. 십자가에 달리셔서 제일 먼저 사람들의 죄사함을 위해서 기도하고 구원 없기를 구한 강도에게 낙원을 약속하신 말씀을 하신 후에 이세 번째 우리가 보면 어쩌면 좀더 특별한 말씀이 있을 법도 한데 사실 주님은 이 가상에서 하신 일곱 마디의 말씀 중에 이 마리아를 향한 말씀을 중간에 끼셨습니다 이것은 굉장한 의미가 있습니다 주님께서 십자가에서 하신 이세 번째 말씀은 마리아를 향한 개인적인 배려의 말씀을 넘어서는 말씀입니다 개인적인 배려를 하셨다는 말씀에서도 적지 않은 의미가 있고 성경 전체 흐르는 한 가지 중요한 교훈을 여기서도 우리에게 다시 한번 주께서 보이셨다는 면에서 굉장히 큰 의미가 있지만 또한 가지 기억해야 할 중요한 의미가 있는데 그것은 주님의 십자가 앞에서 마리아의 위치 문제입니다. 우리는 주님의 이 의도가 어떻게 적용되었는지 주님의 이런 의도가 어떻게 오용되었는지를 2000년이 지난 오늘날 우리 시대에 가장 아주 정확하게 보고 있습니다. 오늘 말씀은 우리에게 교훈이 별로 없어 보인다고 생각할지 모릅니다만 사실 주님께서 죽으시기 직전에 마리아를 향해서 보이신 태도는 마리아 개인뿐만이 아니라 그 이후로 오고 오는 모든 세대 속에서 마리아의 위치를 어떻게 규정해야 하는지를 나타내 주는 중요한 말씀이라는 면에서 우리가 의미있게 이 말씀을 살펴봐야 됩니다. 우리 먼저 이 진리를 살피기 앞서서 주님의 십자가 앞에 가까이 나온 사람들을 먼저 생각해들 줄 믿습니다. 그리고 마리아를 포함한 몇몇 사람들, 그이 그, 포함한 몇몇 사람들이 그 군중 가운데 섞여서 있었던 이 사람들을 먼저 살펴보고 그 다음에 마리아를 향한 주님의 지극하신 핵심적인 말씀, 그리고 요한을 향해 하신 말씀. 이 그룹 속에 있는 세 그룹을 세 사람의 성분을 나누어서 오늘 우리는 이 말씀을 살펴받는 줄 믿습니다. 당시 십자가 앞에는 하나님의 아들 예수 그리스도를 못 박는데 아무런 양심의 가책도 못 느끼고 그것을 조롱하는 사람들 그리고 그것을 조종하는 사람들 그리고 그것을 찬동하는 사람들 그리고 그것을 마침내 집행한 사람들로 웅집해 있었습니다. 그런 무리들 속에 마치 가시덤불 속에서 아름답게 피어난 봉우리처럼 사랑스럽게 등장하는 몇몇 사람이 있다는 사실을 이 사도 요한이 오늘 본문에 기록해주고 있습니다. 십자가 앞에 달린 주님을 향해서 격렬한 조롱과 모욕이 내뱉어지는 자리에 십자가에 달리신 주님만을 바라보면서 아무 말도 하지 못한 채 묵묵히 흐느끼는 몇몇 사람이 있었다는 사실입니다. 사도관은 이 끔찍한 사형장소에 예수의 모친 마리아와 이모 곧 마리아의 친척이요이 복음서를 쓴 사도관의 어머니인 살로메와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 십자가 가까이에 있었다라고 기록해 두고 있습니다. 이들이 어떻게 해서 십자가 가까이까지 와서 서있게 되는지는 알 수가 없습니다. 분명 그것은 쉽지가 않고 그들에게 많은 용기를 요구했을 것이고 로마 변경들은 무엇인가 그들을 막아을텐도 불구하고 그들은 십자가 가까이 서있었다는 것입니다. 어쩌면 시간이 지나서 좀 그들이 루스해서 그랬는지는 모르겠습니다만 이들은 쉽지 않은 그 자리에 와 있는 건 사실입니다. 처음에 도망하였다가 돌아온 요한도 그 다섯 명 중에 끼어 있습니다. 요한과 함께 나머지 네 명의 여자들이 예수님께서 죽으시는 최후의 순간에 십자가 같아 서 있는 것을 생각하게 될때 우리는 질문이 생기는 것입니다. 그것은 그들로 하여금 그렇게 끝까지 주님을 쫓겠던 것이 무엇인가라는 것입니다. 우리는 먼저 이 소그룹이 많은 적대자들 속에 아무런 말도 못하고 공포에 질려서 묵묵히 서 있었다는 사실을 먼저 생각해야 되는데 어쨌든 이들이 도무지 서 있을 수 없는 그 자리에 몇 사람이 서 있었다는 사실을 생각하게 보게 될때 이들이 어떤 동기에서 거기 서 있게 됐는가 그들이, 그들로 이그들 하여금 그렇게 끝까지 주님을 쫓게 했던 것이 무엇이었는가 라는 것을 한번 생각하게 되는 것입니다. 특별히 사도 요한은 도무지 견디지 못해서 돌아온 사람입니다. 왜 거기를 그 사람을 끌어서 여기 오게 해야만 했는지 한번 생각해 봐야 된다는 것이죠. 예수님께서 오병의 기적을 행하시던 베사다의 광야 같은 곳에서 주님을 따르는 것은 그리 어렵지가 않습니다. 그리고 또 수많은 사람들의 칭송을 받으며 예루살렘을 입성하실 때그 환호하는 분위기 속에서 주를 따르는 것도 별로 어렵지가 않습니다. 그런데 여기 주님이 십자가에 달리시는 자리에까지 모든 반대와 제약을 넘어서 그곳까지 이르렀다고 하는 것은 결코 쉽지가 않은 겁니다. 우리는 성경을 읽을 때 이런 기록이 예사롭게 기록된 하나의 어떤 세팅이라고 생각하면 큰 착오인 것입니다 십자가가 있고 그 변의 주변에 사람들이 있다라고 하는 하나의 배경설명이라고 생각해서는 안된다는 것입니다 왜 거기에 와 있습니까? 왜 모두가 있을 수 없는 자리에 왜이 소수가 와 있어요? 이것을 우리가 생각해야 된다는 것이죠 여러분이 잘 아시는 대로 이 베드로에게 베드로에게 사람들이 너도 예수님과 같은 불의의 사람이라고 라 말했을 때이 때로는 예수님을 따르는 자들이 거기에 대해서 어떻게 했어요? 거짓된 반응을 하고 도망갔습니다 예수님을 따르는 자들을 향해서 주변 환경은 대단히 거친 반응을 일으켰습니다. 베드로에게도 그랬어요. 무엇인가 잡아둘 것처럼 사람들은 거친 반응을 보였습니다. 그 당시 흘러가는 분위기로는 예수님을 하는채 했다가는 신변에 좋지 않을 것이 뻔하였습니다. 그런데 그 거친 분위기 속에서도 여기 네 명의 여자들과 요한은 십자가 앞에 가까이 서 있었습니다. 무엇이? 너들로 하여금 그렇게 하겠어요? 우정입니까 지난 날의 삶의 의리관계인가요? 교회에서 우리가 흔히 가질 수 있는 사람의 어떤 가족관계의 그런 끝나풀입니까? 여러분 그것을 생각해 보시되 교회도 항상 그런 문제가 있어요. 교회를 왜 오느냐라는 문제가 생깁니다만 왜 이들이 여기 와있어요? 우정 때문입니까? 어떤 어떤 그들에게 가졌던 이전에 가졌던 그끝나풀이 동기가 되었을까요? 그렇다면 왜 다른 제자들은 없습니까? 왜 겨우 4명의 여자밖에 없느냐는 거예요. 그렇게 하도 많이 따랐던 그 수많은 사람들은 다 어디로 갔습니다. 왜이 사람들만 와 있을까요? 그 이유는 다른 게 아닙니다. 그것은 두말할 끝 없이 이들은 주님의 사랑에 대한 지울 수 없고 거부할 수 없는 기억, 생생한 기억을 가지고 있었고 그것을 인하여서 그들은 주님을 향한 사랑을 감출 수가 없었습니다. 그것이 아니고는 거기에 올수가 없어요. 자신들을 사랑했던 주님의 사랑에 대한 기억이 없이 또그 사랑에 대한 거부할 수 없는 그들의 사랑이 없이는 그 위험한 장소에까지 그리고 남들이, 남들의 이남들그 따가운 눈총과 멸시가 있는 그 장소에까지 올 수가 없습니다 여러분 남들의 눈총을 쉽게 이 도시에서 한번 받아보십시오 거부하고 싶잖아요 하기 싫지 않습니까 특별하게 내 마음이 사랑하지 않는 한는 전폭적으로 확신하지 않는 한는 여러분들 올수 있어요? 절대다수가 여러분들을 멸시하고 조롱하고 따갑게 눈총을 때리쬐면서 여러분들에게 거부하는 그 자리 속에서 누군가 진심으로 사랑하지 않으면 그 자리에 올수 있습니까? 못뭐 되는 거예요? 자, 보십시오. 십자가 앞에는 예수님의 제자들이 없습니다. 그리고 그를 따르던 그 70명의 전도인들, 70명의 제자들도 여기는 없습니다. 건장한 장정들이 없어요. 오직 이 소수의 무리가 그 주님의 십자가 앞에 있습니다. 그들이 보여준 주님의 십자가에 대한 반응은 다른 게 아닙니다. 주님에 대한 사랑이에요 그것은 주님의 십자가 곁에 섰다는 것 그들이 그 십자가 곁에 섰다는 것은 그 주변 상황에서 보면 상대적으로 결코 쉽지가 않습니다. 결코 쉽지가 않아요. 많은 조롱꾼과 회방꾼과 핍박자들이 있는 데서 주님의 십자가 곁에 선다는 것또 주님의 십자가를 옹호한다는 것 주님의 십자가를 따른다는 것은 단순히 인간의 의지만으로 할수 없습니다. 없습니다. 주님의 십자가 곁에 서기 위해서 다시 말하면 그리스도의 십자가를 끝까지 따르기 위해서는 그 십자가에 달리신 주님께서 자신을 이전에 어떻게 사랑하셨는지를 알아야 하고 그리고 그로 인해서 주님을 향한 자신 또한 거부할 수 없는 사랑이 있어야만이 할수 있는 일이에요. 그것이 없이는 뭐지? 이것이 없이 온갖 세상의 반대와 주님을 우습게 하는 주변 사람들 속에서 두려움 없이 줄을 쫓는다는 것은 불가능한 것입니다. 예수님께서 십자가에 달리실 때그 십자가의 주님을 구경하는 구경꾼들은 굉장히 많았어요. 그러나 그 십자가를 인하여 마음이 조이며 또 슬퍼하며 주변에 개의치 않냐고 십자가 곁에 서 있던 사람은 아주 극소수였습니다. 구경꾼으로서가 아니라 주님을 사랑하여서 그 십자가 앞에 서 있는 사람은 얼마 되지 않았다 이 말이에요. 저는 그리스도의 십자가에 대한 오늘날의 그리스도인들의 반응도 혹시 그때와 같지는 않을까 라는 쿠션이 생겨요. 주님과 그의 십자가에 대해서 구경꾼처럼 말하고 반응하는 사람이 오늘날 교회들 속에도 많이 있지 않을까 라는 우려가 생긴다는 것입니다. 교회에 오는 많은 주님을 기억해서 예배를 드려야 하고 주님을 사랑하여 서 드려야 하는 모든 매주일의 예배와 이런 교회 모임들을 마치 구경꾼처럼 어떤 주님에 대한 분명한 인식과 사랑이 없이 들락달락하며 그저 모이지는 않을까 라는 그런 우려가 생겨요. 저는 여러분들이 여기서도 이 도시 속에서 제가 느낀 한 가지 인상이 있습니다만 은 그것은 아무나 사람들이 남의 말을 의식한 니다 너무 의식해요. 저는 그게 굉장히 제 마음에 계속 남아있는 한 가지 여러분들을 향해 가진 인상이에요. 그래서 혹 제가 이 설교를 다 끝나고 나면 그 법을 내 설교를 할수 있을까라는 퀘션을 가지고 있습니다. 남의 이목을 너무 의시해 무슨 말을 하여도 예수, 그리스도와 관련된 말을 해야 함에도 불구하고 그리고 그리스도의 몸된 교회와 관련된 말을 해야 함에도 불구하고 사람들을 의식하여서 주저하고 무엇인가 그들의 구경꾼들에 동조하고자 하는 그런 풍조가 굉장히 많이 있다 이 말이에요. 굉장히 많이 있습니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 주님에 대한 사랑이 있으면 이 소수에 들어오는 겁니다. 주변에 아무리 따가운 논총이 있고 박대가 있고 메시가 있고 나를 향하여 공박이 있다 해도 주님에 대한 사랑이 있고 나를 향한 하나님의 사랑이 어떠한지를 안다면 은 내가 거기서 바른 말을 하는 나는 두려워하지 않는 것입니다. 십자가 앞에 겪고 서는 거예요. 가까이 선다 이 말입니다. 주님에 대한 사랑 없이는 그리스의 도 십자가 앞에 나오는 것, 주님의 십자가를 끝까지 쫓는 것은 불가능합니다. 그때 당시에 이 장면에서도 그랬지만 우리 실제적인 삶의 영역, 신앙의 영역에서도 똑같은 일입니다. 주님에 대한 사랑이 없으면 못해요. 여러분들은 끝까지 그 신앙을 못 지킵니다. 여러분들은 주님을 믿고 다른 데 있어서 뿐만 아니라 우리가 하나님 앞에 이 드리는 모든 예배 속에서도 마찬가지입니다. 한 가지 분명한 우리에게 인식이 있어야 되는데 그것은 내 관심을 충족시키기 위해서 하나님 앞에 나온다거나 예배를 드리려고 해서는 안 된다는 것입니다. 또 어떤 사람과의 관계 때문에 우리가 움직여서는 안 된다는 것이죠. 예배당에 나올 수 있는 유일한 이유는 주님에 대한 바른 인식 나를 향한 주님의 사랑에 대한 확신 하나님을 향한 나를 위해 죽으신 그리스도의 십자가에 대한 사랑을 가지고 나와야 된다는 거예요. 그렇지 않으면 우리는 구경꾼이 되는 것입니다. 그렇지 않으면 예배당에 있는 수많은 사람들이 구경꾼이 되는 거예요. 그냥 앉았다 가는 사람이 얼마나 많아요? 한국교회를 보게 되면 그냥 앉았다 가는 사람이 얼마나 많습니까 주를 사랑하는 마음으로 우리는 주 앞에 나와야 하고 하나님을 따라야 되며 그리스도의 십자가를 쫓는 삶을 살아야 되고 많은 사람 앞에서도 비록 어려운 박대인 환경이 있다 할지라도 그 가운데서도 사랑하여서 내가 맺는 그리스도를 증거해야 한다는 것입니다. 그게 그 소수가 그 무리는 결코 많지가 않습니다만 소수이지만 역사는 항상 그들을 통해서 역사해오셨고
1: 하나님이 그들을
0: 무척 기뻐하셨고 그그 그 사람들을 통해서 지금까지 교회 역사를 확장시켜 오셨어요다 그게 하나님 방식입니다. 저는 여러분들이 주님을 쫓는 데 있어서 여기 소수의 사람들처럼 주를 쫓대 구경꾼이 아니 주님을 진실로 사랑하여서 여러분들이 인격적으로 하나님에 대한 사랑을 가지고 쫓기를 바라는 거예요. 주 앞에 오기까지. 그러나 이 소수가 있었다는 사실이 잊지 말아야 됩니다. 그것이 그렇게 중요해요. 그 상황에서. 근데 오늘 본문은 거기서 한 걸음 다 나갑니다. 그 가운데 주님은 십자가 곁에선 그 무리 가운데 그의 모친 마리아가 있는 걸 보시고 주님을 향한 자기의 그의 그녀의 연민과 사랑이 가지고 십자가 앞에 나온 그 마리아를 보시고 주님은 무엇이라고 이제 말씀하게 됩니다. 어쨌든 그 그룹 안에 마리아가 있었습니다. 그녀는 는 떠날 수가 없었고 그 떠날 수가 없었습니다. 그는 주님에 대한 어떤 사랑과 연민을 지울 수 없는 여자입니다. 그리고 누구보다도 예수님에 대한 많은 예언들을 그가 태어나기 전부터 들었던 사람이고 기억하고 있는 사람입니다. 그녀는 십자가 뿐만 아니라 그 후라도 주님을 떠날 수가 없는 조건과 이미 하나님으로부터의 많은 예언들을 가지고 있는 여자였습니다. 그, 그녀가 그 끝까지 찾아서 십자가 곁에 와있습니다. 그러나 여러분 한번 상상해 보십시오. 그녀가 그 자리에 어떤 모습으로 서 있을 수 있었을까요? 한번 생각해 보십시오. 그녀가 어떤 모습으로 그곳에 있었는지를 우리는 충분히 상상해 볼수 있습니다. 보지 않고라도 충분히 예상할 수 있습니다. 예를 들어서 우리의 경험을 예상해서 한번 생각해 보면 은더그은 쉽습니다. 여러분들 가장 친한 친구가 있다고 생각해 보십시오. 그 친구가 죄 없이 처참하게 죽임을 당하는 장면을 직접 본다고 보십니다. 우리가 80년대 저는 데모를 할때 80년대 초월 이렇게 데모를 할때 보면은 우리가 같은 친구도 아닙니다. 데모 대열에 했겠다는 하나가 다쳤다는 것만 가지고도 애들이 눈이 빙 도는 장면을 제가 많이 봤어요 같이 데모대을했겠는냐가 하나 다치는 것 때문에 더 격렬해지는 장면을 보았습니다. 그런데 우리가 아주 친한 친구가 죄 없이 처참하게 그 죽임당하는 장면도 처참하게 당하고 있는 모습을 직접 아무 손을 쓰지 못한 채 보고 있다면 우리들의 마음이 어쩌겠어요그째 우리의 마음은 터질 것입니다. 분명히 터질 것 같아요. 만약 우리들의 형제나 자매나 친척이 비참하게 저행당하는 것을 눈으로 목격해야 한다면 그 가족들의 마음은 또한 어떨까요? 여러분들이 가장 사랑하는 자녀 하나밖에 없고 둘밖에 없는 자녀들 그 자녀가 여러분들 앞에서 하나나 깜짝 못하는 상황에서 처참하게 두는 장면을 본다면 어떻게 할까요? 지난번에제장면님그 성호 아들레이드 보낼 때도 처음보다 눈물이 났다고 저한테 얘기한 적이 있는데 여기서 여기 이동하는 눈물이 난다고 그랬어요 우리 인간들의 경험은 그렇습니다. 그런데 자기 자식 중에 자기의 가족이 처참하게 죽는 장면이 있다고 생각해 보십시오. 우리의 참을 수 없는 고통의 눈물이 나오지 않겠어요? 그런데 그것보다도 부모가 자기 몸으로 낳은 아들이 죽임을 당하는 장면을 보게 된다면, 음? 그것도 수치스러운 모습으로 손과 발에 못을 박아서 고통스럽게 죽어가는 장면을 직접 목격하게 된다면, 그 부모의 심정이 어떻겠 되냐는 거예요. 인간이 받을 수 있는 마음의 고통 중 가장 큰 고통인 것입니다. 가장 큰 고통인 것이 바로 마리아는 그 장면을 목격한 사람입니다. 비록 예수님을 성령으로 잉태하여 낳았지만 자기 몸을 빌어서 난 아들이 십자가에 못 박혀 죽어가는 장면을 그녀는 묵묵히 보았습니다. 그녀는 분명히 쉽게 묘사할 수 없는 마음의 고통을 받았을 게 뻔합니다. 그런데 놀라운 것은 마리아가 그렇게 될 것임을 일찍이 시몬이 예언했고 그 예언대로 그 장면을 보면서 당하고 있었다는 것입니다. 요새과 마리아가 아기 예수를 낳았을 때 그것을 이 모세율법에 의 따라서 성전에 들이기 위해서, 성전을 향해서 나아갔을 때, 시몬이 그 오는 아기를 보고, 이게 누군지도 알았지, 어떻게 알았겠어요? 시몬은 그 얘기를 즉시 알아보았습니다. 이스라엘의 위로를 기다리고 있던 의롭고 경건한 사람 시몬이 이 아이를 보고 즉시로 하나님께 찬양하면서 예언을 했습니다. 이렇게 예언했어요. 주제여. 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아 주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비한 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다.라고 한 뒤에 마리엘 향해서 말합니다. 보라 이 아이는 이스라엘 중 많은 사람의 패하고 흥함을 위하여 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 입었고 또 칼이 내 마음을 찌르듯하리라. 마리아를 향해서 예언했습니다. 아기 예수를 데리고 왔습니 바로 이 시몬의 예언대로 마리아는 십자가 곁에서 칼로 마음을 찌른 듯한 심한 고통을 실제로 겪었습니다. 마리아는 십자가에 달려진 예수님을 향해서 이전처럼 도울 수가 없었습니다. 그녀는 오직 죽어가는 아들을 인해서 칼로 마음을 찌른 듯한 고통을 느끼며 견뎌야만 했습니다. 주님은 바로 그런 마리아를 보셨고 그녀의 슬픔을 충분히 이해하셨습니다. 그리고 십자가에 달리신 상태에서도 그녀를 향한 사랑을 잊지 않으시고 사랑의 말씀을 마침내 세번째 하셨습니다. 십자가에 달리셔서 주님은 그녀에게 당장 필요한 것을 그리고 장래에 필요한 것을 생각하여서 그 십자가 상에서 그의 제자 요한에게 말씀해 주십니다. 그런데 그런 말씀을 하시기 위해서 주님께서 하신 그 말씀을 우리가 첫 말씀을 들어보면 주님은 그의 모친 말을 향해서 여자여라고 부르십니다. 왜 주님은 마리아를 향해서 어머니라고 부르지 않았을까요? 주님은 가나 이 가나 혼인잔치에서도 마리아를 향해서 여자여라고 하셨습니다. 주님의 공생애를 기록한 내 복음서들을 살펴보면 마리아를 어머니라고 부른 적이 한 번도 없습니다. 주님은 마리아가 가장 강한 모성애를 발휘하면서 십자가 앞에서 그 고통받고 있는 그 순간에도 예외 없이 그녀를 향해서 어머니라고 하지 않고 여자여라고 부르고 있습니다. 왜 그랬을까요? 그 대답은 어렵지가 않습니다. 그것은 먼저 마리아가 이제까지 그 아들을 향해서 갖고 있는 지상적인 관계 이 지상적인 관계 그리고 주님을 향한 지상적인 모든 개념을 끝맺기 위해서라는 것이죠. 그것을 끝맺어야 됩니다. 이제 주님의 십자가는 그 지상적인 관계들을 종결해야 하는 순간이라는 것이죠. 주님은 그것을 끝맺고 있는 것입니다. 십자가에 달리신 주님은 비록 비참한 모습을 가지고 있다 할지라도 마리아가 이전에 가졌던 지상적인 관계나 그런 생각으로 대할 수 있는 그런 분이 아니라는 것입니다. 주님은 지금 한 개인이 아닌 온 인류의 구원을 위해서 죽임을 당하고 계셨습니다. 동시에 마리아를 여자여라고 부른 것은 후대 의 혹이라도 그녀에게 주어질 지나친 숭배를 막기 위해서입니다. 그러나 주님께서 마리아를 여자라고 부르시면서 나타내신이 유도가 오늘날 사는 우리 시대에 어떻게 왜곡되어서 나타나고 있어요? 오직 십자가에 달리신 하나님의 아들 예수 그리스도에게만 돌려줘야 할 영광과 종기가 교회 역사를 통해서 누구에게 나누어지고 있습니까? 누구예요? 마리아입니다. 로마 가톨릭은 마리아를 성모라고 합니다. 하늘의 어머니라고도 또 경배합니다. 그녀를 하늘나라의 황후라고도 지칭합니다. 그리고 하나님의 모칭이라는 칭호를 사용하기도 합니다. 마리아는 경배의 대상이 아닌 것입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 그렇게 붙이면서 마리아를 숭배합니다. 마리아는 경배의 대상도 아니고 사람의 기도에 응답해주는 그런 특별한 존재도 아닙니다. 죄를 중보해 줄수 있는 존재도 아니고 동시에 그녀는 는그 평범한 인간 일상이 아무것도 아니었습니다. 기적도 행해보지 못한 여자였습니다. 그런데 주님은 바로 이런 이유 때문에 온 인류의 유일한 구원의 길을 제시하는 십자가상에서도 마리아를 향한 배려를 하시되 한 가지 분명한 선을 긋고 있습니다. 어쩌면 어머니라고 불러야 할 가장 적절한 때에 주님은 여자여 라고 부르시고 있습니다. 그렇게 함으로써 앞으로 다가올 인류의 역사에 있을 잘못을 막고자 하는 의도를 보이셨습니다. 만일 주님께서 이 십자가에서 죽으시면서 이 여자를 향한 특별한 메시지를 남겼다거나 그를 좀 숭배하도록 권면을한 번이라도 했다거나 그를 존칭을 하면서 존경이 표시를 했다고 하면 은 새로운 종파 지금 말하는 로마 가톨릭은 정상적으로 인정돼야 할 것입니다 그러나 주님은 죽으시는 자리에서 온 인류의 죄를 대속하는 그 자리에서 그것에 선을 꺼서 잘라서 말하고 있습니다 바울은 티모데스에서 분명히 말했습니다. 하나님은 한 분이시요. 또 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그랬습니다. 그 밖에 없어요. 그 중간에 마리아가 있을 수가 없는 것입니다. 그럼에도 사람들은 항상 비슷한 실수를 한다는 것이죠. 사람들은 하나님께서 두 돌판의 십계명을 하나님께서 직접 썼다고 해서 그둘두 돌판 자체에 숭배정신을 가지려고 했습니다. 하나님의 법궤가 하나님의 임재를 상징한다고 해서 그리고 그것을 메고 갈때 강이 갈라지고 전쟁을 이겼다고 해서 이것 자체를 하나님으로 섬기려고 했던 것이 인간의 역사입니다. 그리고는 심지어 처음 지어졌던 성전을 숭배했습니다. 성전을 향해서 엉덩이도 내밀지 않았습니다. 뒤로 빽겼어요 바로 그런 맥락에서 사람들은 예외 없이 하나님의 아들 을 그리스도 예수를 낳은 마리아는 다른 여 자들과 분명히 다를 것이다 라는 그뿐만 아니라 분명 예수 그리스도 못지않은 대접을 받아야 한다는 의식을 갖게 될 것을 주께서는 예상하셨다는 것인데 실제로 교회 역사를 보면 그대로 합니다. 주님의 우려가 그대로 드러난 것입니다. 그녀는 마치 예수님을 낳았으니 그녀에게는 무엇인가 특별하다고 하는 의미부여를 하기 시작했고 그리고 역사는 그들을 그녀를 숭배하기 시작했습니다. 인간은 지금도 무엇인가 신통한 것이시면 거기에 의미부여를 하고 싶어요. 그럼 미신적인 정신을 발휘합니다. 여러분 예수민사도 마찬가지예요. 무엇인가 저기 신통한 것이 있다. 신유의 은사가 있다 그면 거기 가보려고 합니다. 그 인간의 심성이 주님을 쫓으려고 안 합니다. 신유를 쫓으려고 합니다. 신통력을 쫓으려고 합니다. 하나님 승부의 사상이고 승부의 신앙정신을 그렇게 발휘하려고 하는 것입니다. 마리아는 성경에 기록하기를 여자 중에 여자 중에 복 있는 사람뿐이지, 여자 위에 복이 있는 사람은 아닙니다. 사가라의 아내가 그렇게 축복을 한 거예요. 너는 여자 중에 복이 있다고 그랬지, 여자 위에 복이 있다고 하지 않았습니다. 근데 카톨릭은 거기에 어버브라고 써요. 어몽이 아니라 어버브라는 거죠. 위에 있다는 거예요. 오역을 하고 있습니다. 그리스도의 십자가를 퇴색시키는 것입니다. 만일 그런 식으로 이이 이 마리아를 대한 숭배를 갖고 이, 이 본문을 그렇게 오영해서사용한다면 그리스도의 십자가의 의미를 퇴색시키는 것입니다. 그런 맥락에서 보면 로마 캐톨릭은 굉장한 죄를 짓고 있어요. 굉장한 죄를 짓고 있습니다. 굉장한 죄를 짓고 있습니다. 그들은 뭐 마리아도 숭배하고 그리스도를 제우선적으로 섬깁니다 말을 한다 할지라도 그들은 십자가 외에는 영광을 돌려서는 안 되는 것을 퇴색시키는 것입니다. 이 퇴색이 큰 죄인 것이죠. 거기에는 어떤 것도 감미될수 있는 게 아닙니다. 카토릭은그 일을 하고 있어요. 주님은 온 인류를 하나님께 화해시키고 하나님 앞에 중재시키는 자리인 십자가에서 마리아를 향해서 선을 그어서 말합니다. 여자여라고 부름으로 인해서 지금까지 지상적인 그 개념을 수정시켜주고 있는 것입니다. 또 요한에게 마리아를 소개할 때도 마리아를 너의 어머니라고 하였습니다. 주님께서는 자신이 부를 때는 여자여라고 해놓고 요한에게 이 마리아를 소개할 때는 너의 어머니다. 어머니라는 단어를 거기다 써요. 대주하고 있습니다. 분명히. 또 예수님의 부탁대로 요한은 그 후로 마리아를 자기 집에 모셨다고 기록하고 있습니다. 마리아가 보호자가 된 것이 아니라 요한이 그녀를 돌보기 위해서 모셔간 겁니다. 그런데 캐톨릭이 거꾸로 오역을 하고 있어요. 이법문 이때부터 마리아는 모든 사람을 보호하기 시작했다는 거죠. 그렇지 않습니다. 성경을 이렇게 말하고 있잖아요. 이때부터 이제는 보호를 받아야 됩니다, 요한이 그러면 그렇다고 해서 주님께서 마리아를 비하시키거나 경시하셨습니까? 그렇지는 않습니다. 여기 여자애라는 헬라어의 표현 속에는 어떤 비하의 개념은 없습니다. 단지 여기서 말하는, 여기서 말하는 그 마리아를 여자라고 부르는 것은 단순한 인간 예수가 아니라는 겁니다. 자기는, 자기는 세상을 구원할 그리스도이기 단순한 예수을말하는것마리아가나타내는 것입니다. 결국 그리는더 이상 마리아의 아들이 아니라 마리아의 두세주가 되신다는 것을 여기서 증거해주고 있습니다. 우리는 이것을 기억해둡니다 십자가에서 주님은 이 사실을 중요하게 밝히고 있습니다. 십자가에서 더 중요하고 감동적인 메시지가 있어야 하겠지만 주님은 이것도 굉장히 중요하다는 것입니다. 십자가에서 마리아를 향해서 이 말을 하지 않았으면 더큰 여파를 미쳤을 거예요. 그래서 바울은 주님에 대해서 우리들이 가야할 태도를 성경에 기록하기를 비록 우리가 그리스도도 육체대로 알았으나 우리가 그리스도도 육체대로 알았으나 이제부터는 이같이 알지 아니하노라 그랬습니다. 예수님께서 태어남으로이 마리아가 유명해진 것은 사실입니다만 그녀 또한 그리스도를 육체대로 알아서는 안 된다는 거예요. 육체대로 알아서는 안 된다는 것이죠. 또 주님은 그의 모신 마리아를 여자애라고 부르면서 인간적인 관계보다 새로운 더 긴밀한 유대관계인 영적인 관계를 여기서 표현해주고 있습니다. 그러면서 바로 그런 영적인 관계 속에서 주님은 사도 요한 이그 친어머니가 아닌데도 불구하고 이 마리아를 사도 요한에게 너의 어머니다. 그의 어머니로 보살피도록 연결시켜주고 있습니다. 무슨 작업을 하고 있습니까? 주님은 자기와의 관계를 인간적인 관계로 가질 수 없다고 끊으시면서 그를 영적인 관계로 이해시키는 작업을 사도 요한에게 연결시키면서 해주고 있어요. 이것이 뭡니까? 여자의 보소소 아들입니다 여기에 당신의 아들입니다. 이렇게 번역하는 게 좋습니다. 주님은 지금 마리아에게 당신의 아들, 자기를 말하는 게 아니고 지금 요한을 가리켜서 말하는 거예요. 요한을 가리켜서 저가 이제 당신의 아들입니다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이제 나는 더 이상 당신의 아들이 아니며 요한이 당신의 아들입니다. 라고 말해주고 있는 것입니다. 이런 주님의 태도는 이미 과부가 된 마리아의 장례를 위해서 요한으로 하여금 그녀를 공량토록하기 위한 주님의 마지막 배려입니다. 여기서 우리가 기억해야 될 것은 주님께서 십자가에서 새로운 친족관계를 만들어 주시고 있다는 것입니다. 잘 기억하십시오. 이 세상에는 육적인 혈족관계가 있습니다. 이 관계는 누구나 갖는 것입니다 그러나 성경은 새로운 관계 곧 하나님을 아버지로 하여서 갖게 되는 새로운 영적 관계가 있다는 사실을 말해줍니다 그 영적인 관계는 어떻게 맺어지는가 바로 그리스도의 십자가로 말미암에서 맺어진다는 거예요 주님은 바로 그 십자가에서 죽으시면서도 그 일을 하시고 있습니다 이 같은 새로운 관계는 그리스도의 십자가를 통해서 오늘날도 계속되고 있는 것입니다 그리스도들 사이에 우리들 사이에 연결교리가 뭐예요? 저는 이퍼스도 모르는 사람이 수도 없이 많습니다. 한인들 중에. 그런데 저와 여러분 사이의 연결고리가 무엇입니까? 무엇이 우리를 연결시키고 있고, 형제 자매로 부르게 하고 있습니까? 바로 그리스도의 십자가입니다. 누구든지 십자가 앞에 나오는 자는 바로 이 새로운 관계를 갖게 된다는 것이죠. 하나님의 그리스도의 십자가 앞에 나올 때 우리는 새로운 관계를 맺게 되고 그것을 통해서 서로에 대한 형제 참여의식을 갖는다는 겁니다 배경이 달라요 지식 수준이 다릅니다 우리는 신분도 다릅니다 모든 것이 달라요 그런데 우리를 향해서 서로에게 새로운 친족관계가 맺어지게 되는 것입니다 여러분 바울이 보시면 알죠? 종과 주인 종과 자유인 이들을 형제로 칭하고 있습니다 노예와 그 예수 믿는 주인 사이를 형제로 불러서 연결시켜주고 있습니다. 누구를 통해서 그리스의 도 십자가예요. 주님은 마리아에게 이제부터 요한이 당신의 아들이 될 것이라고 말한 후에 즉시로 요한에게 마리아가 너희 어머니라고 말해주면서 영적인 관계를 맺어주고 있습니다. 마리는 그동안 항상 곁에서 보았던 아들을 잃었지만 주님은 자신의 임종전에 또 다른 아들을 그녀에게 주고 있습니다. 어머니는 돌봐야 하는 그 임무를 요한에게 맡기고 있다는 것이죠. 결국 주님은 요한에게 말하기를 이 여인을 공경하고 돌보는 책임을 너에게 위임하니까 이제 너는 이 여자의 아들이 되라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 주님은 십자가에서 만민의 구주를 구주로 를구주 돌아가시고 있으셨지만 인간관계도 소홀하지 않으셨습니다. 제가 지금 지금까지 설교하는 내용을 오해하지 마십시오. 주님은 소홀하지 않고 있습니다. 그러면 왜 주님께서 자신의 친형제와 자매들 다시 말하면 마리아가 낳은 다른 자녀들이 있는데도 불구하고 그들의 육신의 어머니를 그들에게 맡기지 않고 유한에게 맡기고 있어요? 마가음에 보면 예수님의 다른 형제들이 있다고 기록하고 있습니다. 거기 보면 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 있지 않니냐 마리아가 낳은 자식들이 있었어요. 정리해본 마가음에네 명의 형제와 두 누이가 있었습니다. 근데, 캐톨릭은 마리아가 예수님 낳고 자식을 안 낳았다고. 그래요. 성경이 기록되어 있어요, 막아보 그런데 왜 주님은 그 자식들에게 맡기지 않고 요한에게 맡기고 있어요? 그 이유는 주님께서 육적인 관계보다 영적인 관계를 더 소중히 여기고 있다는 것입니다. 이때만 해도 예수님의 형제들은 아직 주님을 그리스도로 믿지 않고 있었습니다. 그들은 오순절 이후에 적극적으로 주님을 믿게 됩니다. 그러니까 아직 신자가 아니었습니다. 바로 이런 사실 때문에 주님은 일찍이 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 모친이라라고 말씀하셨습니다. 여러분이 알다시피 주님은 인간관계를 경시하거나 소홀히 한 적이 없음에도 불구하고 이런 말씀을 하시면서 그의 모친 마리아를 그의 형제들에게 맡기지 않냐고 요한하게 맡기므로 인해서 주님께서 십자가에 달리셔서 하시는 궁극적인 의미가 무엇인가를 밝히시고 있는 겁니다. 영적인 관계가 더 소중하다는 거예요. 그것은 이땅에 아무리 좋은 관계요 신실한 관계라고 해도 그것은 하나님 아버지와 맺는 영적인 관계보다는 못하고 오래가지 못한다는 것입니다. 지상적인 관계는 시들고 한시적이지만 하나님의 자녀가 되는 그 관계는 영구적이라는 것이죠. 그래서 주님은 자신을 아직 믿지 않는 자신의 육신적인 형제 자매보다는 하나님께 속한 자녀인 요한을 믿을 만한 형제로 인정하고 그에게 그 모친을 맡기고 있습니다. 오늘날 우리들 가운데 육적인 혈족 관계보다 더 신뢰할 만한 영적인 관계를 더 소중히 여기고 그것에더 가치를 느끼며 실제로 그 관계 때문에 무척 기뻐하고 무척 위로를 받고 거기서 기뻐하는 이런 모습이 오늘날 교회 속에서 점점 점 사라져가고 있는 것은 굉장한 비극입니다 저는 그것을 어떻게 이해해야 될지 모르겠어요 왜냐하면 성경으로부터 굉장한 이탈을 해버렸거든요 여러분들이 초대교를 보면 그들이 분명히 그랬습니다 무척 좋아했어요 형제 이상으로 사랑했습니다 여러분들이 카타콤이라든가 그거 가보면 그 생명을 형제를 위해서 바칩니다 예수 믿는 형제를 위해서 바쳐요 그런데 오늘날 이게 사라졌습니다 분명히 주님은 이 영적인 관계가 더 소중하여서 그것의 근거로 해서 마리아를 맡겼음에도 불구하고 우리는 그런 관계를 맛볼 수가 없습니다 왜 그럴까요? 왜그렇습니까 정말 안타까운 일이 우리 오늘날의 교회 현실 속에 있어요. 저는 그게 말세적인 현상이라고 봅니다. 분명한 말세의 증거예요. 사랑이 식어지리라는 것이 예배당 안에서부터 식어지라는 말이 맞는 말입니다. 어쨌든 이런 사실에도 불구하고 우리는 주님께서 십자가에서 영적인 관계와 육적인 관계 모두에 충실하시는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 주님은 자신이 세상을 구원할 그리스도라고 해서 그 모친 마리아와 맺은 육적인 관계를 소홀히 하시지는 않으셨습니다 그것을 그렇지 말해야 됩니다 주님은 죄인들의 부주로서 십자가에서 죽어가고 계셨고 또이 세상을 위해서 있어야 할 가장 중요한 일을 행하고 계셨지만 뭐든 또 죄인들의, 죄인들의 죄를 짊어지는 희생제물로서 하나님의 진노를 받는 자리에 자리에서 형벌을 받고 계셨지만 그리고 세상 구원을 위해 있는 바로 그 중요한 순간에 모든 세대가 기다려온 바로 그 중요한 순간이었지만 주님은 그 자리에서 육적인 관계에서도 소홀하지 않습니다. 책임을 지고 계니요 마리아의 장례를 위한 최후의 수단을 쓰시고 있습니다. 우리는 이 같은 주님의 태도를 잊지 말아야 됩니다. 예, 네? 우선순위는 하나님과의 관계여 영적인 것에 있다 할지라도 그것을 핑계로 해서 육적인 관계에 대해서 해야 할 일을 소홀히 하는 일을 해서는 안 된다는 거죠. 특별히 영적인 것을 핑계로 해서 부모에 대해서 소홀히 하는 것은 하나님께 용납될 수 없다는 것입니다. 사람들은 부모를 공경하는 것을 이야기할 때마다 어린아이들이나 학생들만 하는 것처럼 생각하지만 여러분 예수님이 장성하셔서 지금 그렇게 하시고 있어요? 결국 그렇지 않다는 것입니다. 비록 여러분들이 나이가 드셨어도 여러분들에게 부모가 계신다면 여러분들은 여러분들이 나는 예수를 믿고 그는 안 믿으니까 나는 또 호주에 있고 그는 한국에 있으니까 라는 그런 핑계로 의무를 소홀히 해서는 안 된다는 것입니다. 소용되어서는 안 된다는 거예요. 여러분이 아무리 위대한 일을 하고 아무리 바쁘고 긴급한 상황이 있어도 여러분은 십자가에 달리신 주님만큼 크신 일을 하고 있지 않습니다. 그리고 주님만큼 긴박하지 않습니다. 아무리 여러분들이 긴박하여도 부모를 향한 여러분들이 해야 할 임무에 대해서 소홀히 하는 것은 하나님이 용납하지 않는다는 것입니다. 그리고 부모를 공경하는 것 외에도 영적인 관계를 이유로 해서 우리가 살면서 해야 할 임무들을 소홀히 하는 것을 우리는 조심해야 됩니다. 하나님과의 관계에 충실하면서도 가정주부는 가정일에 충실해야 하고 가장은 가정 가장 안에서 가장으로서 충실해야 합니다. 동시에 그는 학생은 학생들으로서 공부하는 일에 충실해야죠. 우리에게 주어진 신분, 우리가 주어진 연령식이 해야 할 것에 대해서 충실히 해야 되는 것입니다. 하나님과의 관계를 운운하면서 그래서 소홀히 하는 것은 하나님의 이름을 덕실하는 겁니다. 오용하는 거예요? 주님은 보십시오. 그 순간에서까지 있 그가 신으로서 이제는 경상적인 일을 이제 구원의 사역을 해야 하는 그 자리에서도 불구하고 주님은 마리아를 향한 최후의 배려를 죽음 직전까지 하시고 돌아가십니다. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 그 다음에 이제 마지막으로 우리는 그리스도의 십자가 곁에 선 작은 무리 가운데 끼어 있는 그의 제자 요한과 관련된 이 하나님의 말씀을 기억해야 됩니다. 십자가 곁에 선 주님의 제자 요한은 거기에 있던 다른 사람들과 조금 다른 상태에 서 있었습니다. 왜 다르다는 겁니까? 먼저 마태복음 25장에 보면 은 예수님께서 잡히실 때 제자들이 다 예수를 버리고 도망하였다고 기록하고 있습니다. 그러니까 요한도 일찍이 예수님을 버리고 도망하였다는 것입니다. 이렇게 주님의 사랑을 가장 많이 받았던 요원을 비롯해서 모든 제자들이 예수님을 버리고 떠나서 십자가의 앞에는 한 사람도 제자들이 없었습니다. 처음에 예수님께서 자기 땅에 오셨음에도 유대인들은 예수님을 버렸습니다. 그것도 예수님에게는 견디기 힘든 일이었습니다. 그래서 예수님은 예루살렘을 향해서 눈물을 흘리셨습니다. 그런데 그들은 둘째치으라도 자신이 3년 동안 온 마음을 다해서 사랑하고 인격적으로 대하고 함께 교제하며 그 제자들에 있는 있어야 할 것들을 채우며 그들을 도왔던 그 바로 제자들이 다예수님 버리고 떠났습니다. 심지어 죽기까지 따르겠느라고 장담하던 제자까지도 주님을 부인하고 떠나서 십자가 앞에는 한 사람도 없었습니다. 정말 그것은 주님이 마신 잔 중에 가장 쓴 잔이었을 니다 분명합니다. 만일 우리가 그 자리에 있었다면 어찌 됐을까요? 여러분들은 어땠을것 같습니까? 우리에게는 거짓이 없었을까요? 우리의 마음은 얼마나 쉽게 흔들렸을까요? 우리가 만일 그 자리에 있었다면 우리도 십자가 앞에 담대히 나갔을까요 우리가 가지고 있는 신앙이 어떻게 나타났을까요? 얼마나 요동쳤을까요? 내 목숨이 왔다 갔다 할수 있다는 생각에 의해서 우리가 얼마나 좌지우지 됐을까요? 너도 예수님과 같은 당이지라는 말을 들었을 때 우리가 어떻게 반응했을까요? 굳이 과거 현장으로 갈 필요도 없습니다 우리가 사는 현실 속에서 현재 우리의 신앙생활 속에서 조그마한 유혹이라든가 조그마한 조롱이라든가 말로서 하는 핍박에 대해서 우리가 어떻게 반응한지를 보면 압니다 현재 여러분은 어떻게 반응하셔요? 주님 믿는 것 때문에 내가 믿는 예수 그리스도에 대해서 말이 나올 때마다 여러분은 어떻게 반응하십니까? 거기서 여러분들이 답을 찾을 수 있습니다. 주님은 그 당시 제자들에게 미리 예언하셨습니다 예수님께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였습니다. 이런 말을 하자 주와 함께 죽을 이와 함께했던 그 제, 베드로가 주와 함께 죽을 진정 주를 부인하지 않겠다고 혼장담했습니다. 그리고 성경이 보면 은 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 모두가 입을 모았어요. 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 그러나 결과가 어떻게 됐습니까? 목자이신 예수님을 칠때 그를 따르던 양떼들이 흩어질 것이라고 한 예언대로 모두 도망갔어요. 이들의 도망으로 인해서 예수님은 하나님과 사람 사이의 진노를 더욱 철저하게 혼자 겪으셨고 고통을 더 받으셨습니다. 더쓴 잔을 마셨어요. 그러나 주께서 홀로 그 고난을 받고 계실 때 이제 운명하시기 몇 시간 전에 그 제자들 중한 제자가 주님을 찾아왔습니다. 약 3시간 전입니다. 여러분 이 돌아옴이 어떻게 있게 됐을까요? 뭐 3시간 좀더 됐겠죠. 이 말을 할 때는 거의 3시간 전이라 이겁니다. 이 돌아옴이 어떻게 있게 됐어요? 제자 중 유독 요한만이 도망하였다가 주님의 십자가로 돌아왔습니다. 그는 도망하던 자리에서 위험을 무릅쓰고 뒤늦게나마 돌아왔다라는 것이 오늘 본문의 굉장히 중요한 사실입니다. 이건 얼마나 설레이는 얘기예요? 성경에서 가장 설레이는 부분이 바로 이런 부분입니다. 주님의 사랑을 가장 많이 받은 자, 그저 자신의 이름을 밝히지 않고 예수님께서 사랑하시는 제자라고 말한 요한이 제일 먼저 돌이켜서 주님의 십자가 앞에 나와왔습니다. 얼마나 극적입니까 당자의 비유에서도 가장 극적인 부분이 있으면 어디예요? 당자가 돌이켜서 아버지 앞에 나타나는 장면입니다. 그리고 마침내 아버지의 영접을 받는 장면입니다. 그리고 주님의 바로 그 장면이 지금 이 요한에게 있는 것입니다. 주님을 수치스럽게 여겨서 주님을 등린 자로부터 돌아온다는 것 그를 같이 욕하던 자리에서 그것의 잘못을 인식하고 주님께 돌아온다는 것 예수는 하나님 나라에서 가장 기쁜 일이 된 것입니다. 굉장한 일이에요. 저 같은 사람도 목회하다가 말이죠. 예수를 어중이했다중이 믿다가 아, 불평불만하고 하다가 말이죠. 어느 순간에 터닝이 있는 사람 있잖아요. 사실 정말 마음이 듭니다 감출 수 없어요. 진심입니다. 저는 목회하는 사람 한 사람을 제가 뭐그 사람이 바뀐다고 해서 제가 뭐 달라지게 뭐 했겠어요? 그런데 감출 수가 없어요. 마음이 뜹니다 그리고 입이 가만히 있지 않아요 누가 어떻게 됐다고 말하고 싶은 진정이 하나님이 오죽하겠어요 바로 주님이 그 자리에서 본 겁니다 마치 하나님 같은 심정으로 십자가 달신 주님께서 요한의 돌이킴을 보고 계셨어요 그것은 분명히 그에게 큰 기쁨이 있었겠네요 주님은 돌아온 요한을 향해서 아무런 추궁을 하지 않았습니다 아무런 말씀이 없이 그의 모친 마리아를 막금으로 인해서 무언의 용서와 무언의 회복을 나타내셨습니다 그뿐만 아니라 그에 대한 신뢰를 여전히 두시고 계신다는 사실을 마리아를 돌보도록 맡기는 유언을 하심으로 인해서 나타내셨어요 얼마나 그를 아직까지도 신뢰하고 있다는 것은 주님은 나타내셨습니다 이 예, 얼마나 놀라운 은혜의 장면이에요 유언이 도망갔던 자리에서 십자가 앞에 왔을 때는 감히 고개를 못드는 미안함과 수치스러움을 가지고 주님 앞에 섰을 것이지만 주님은 그를 향해서 아무 말씀도 없이 그를 믿고 그의 모친을 맡겨주고 있습니다. 맡겼어요. 여기서 우리가 깨달을 수 있는 것이 무엇입니까? 그것은 실수나 실패보다 더 중요한 것이 있다는 것입니다. 우리의 신앙생활에 있어서 우리가 범하는 실수나 실패보다 더 중요한 것이 있는데 그것은 하나님께로 돌이키는다는 겁니다. 돌이켜서 회개하하는 거예요. 이게 더 중요하다는 것입니다. 이전에 주님과의 뜨거웠던 순간이 있던 사람에게도 또 주님을 사랑했던 놀라운 시기와 체험이 있던 사람에게도 여기 요한처럼 실수는 있을 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 그 다음이에요. 내가 그의 잘못을 기억하고 비통스럽게 깨닫고 주님의 십자가 앞에 나오느냐는 것입니다. 성경은요. 이 나오는 장면이 최고로 아름답다고 묘사하고 있습니다. 그것이 있으면 된다는 거예요. 누구든지 자신의 잘못에서 돌이켜서 주님의 십자가 앞에 나오기만 한다면 그들은 그리저의 십자가로 말미암은 용삼을 얻을 수 있다는 것이 주님의 메시지입니다. 그뿐만 아니라 당자처럼 또 여기 요한처럼 관계의 회복이 있다는 것이죠. 당자가 종으로 썼습니까? 다시 아들이었어요. 다시 아들로 회복되는 것처럼 관계의 회복이 있다는 것입니다. 동시에 주님의 신임을 얻는다는 거예요. 그게 주님이 또 여기서 우리가 발견하는 것이 무엇입니까? 그것은 사람들의 주님을 향한 사랑은 실패가 있을 수 없다는 것입니다. 주님을 향한 사랑, 사람들의 주님을 향한 사랑은 실패가 있어요. 그러나 주님께서 사람들을 향한 사랑은 실패가 없다는 것입니다. 전혀 없어요. 우리들은 실패합니다. 베드로처럼 실패해요. 돌이켜 도망가 버립니다. 그러나 주님은 하지 않아요. 돌아오는 것에 대해서 변동이 없으셨습니다. 아무 말 하지 않아어요 죽음하지 않았습니다. 그냥 맡겼어요. 이게 주님의 사랑입니다. 여러분, 여러분이 십자가 앞에 나온 사람이요 그리스도를 믿는 자라면 여러분을 향한 십자가의 사랑은 실패하지 않습니다. 실패하지 않아요. 그러므로 여러분 중에 마음으로든 행실로든 하나님을 혹이라도 경의여기고 하나님을 모욕하고 하나님의 영광을 가리웠던 잘못과 실수를 범한 적이 있고 범한 사람이 있다면 자포자기하지 말라는 겁니다. 한때 주님을 사랑했다가 지금은 자신의 죄악으로 자포자기하거나 자신을 자각하며 자신의 냉담한 심정을 숙명으로 생각하지 말라는 것입니다. 이전에 주님을 향해서 가졌던 감격과 사랑이 식어진채 신앙생활하는 사람이 있다면 그는 토르키라는 겁니다. 주님은 변함이 없어요. 지금 내가 변하고 있는 것입니다. 마치 해와 구름 사이 관계라고 할수 있을까요? 해는 그 자리에 있는 것입니다. 구름만 각양각색으로 지나갈 뿐이에요. 그런 사람들은 요한이 자신을 사랑하였던 주님을 기억하고 돌아온 것처럼 주님 십자가 앞에 나오기만 하면 주님은 추궁 안 하셔요. 그러니까 회개하는 마음으로 주 앞에 나오라는 것입니다. 여러분들이 어떤 실수를 범했을 때 그것을 두려워하지 말라는 것이죠. 오히려 그것이 계기가 되어서 하나님의 그리스도의 십자가 앞에 나오면 하나님 앞에 용서를 구하는 그 태도를 갖는 것이 여러분들에게 승리케 한다는 것이죠. 회개하는 자는 항상 소망이 있어요. 성경이 그렇습니다. 회개하는 자는 소망이 있습니다. 회개하는 자에게는 주님과의 온전한 관계 회복이 있습니다. 회개하는 자에게는 축복이 있어요. 다시 누리게 됩니다. 동시에 주님의 십자가를 바라보면서 나오는 자는 반드시 영혼의 회복을 하게 됩니다. 넘치게 되요 다시. 여러분, 여기서 잊지 마십시오. 이 십자가 앞에 나온 소수 수에는이세 그룹, 세 사람의 성향이 있었습니다. 어떤 성향이든, 그들이 일단 십자가 앞에 나왔다는, 것. 돌이켜서 왔던, 처음부터 왔던, 주님의 약속을 기억하고 왔던, 주님을 사랑해서 주님에 대한 그 모든 예언들을 기억하고 왔던 간에, 일단 그 자리에 왔다는 것 이것은 굉장히 귀한 것입니다. 저는 이 시대에도 그리고 이 퍼스에서 특별히 그게 필요하다고 생각해요. 주님의 십자가 앞에선 소수와 같은 사람이 있어야만이 이 도시가 그나마도 하나님으로부터 은혜를 회복할 수 있다는 것이죠. 그렇지 않겠어요? 마냥 똑같이 조롱하는 사람들이 섞여서 같이 조롱하고 같이 말장구치고 같이 논다면 그들은 어디에 계어요 그런 그리스도는 아닌 것입니다. 주님을 위해서 있는 자가 아닌 것입니다. 이 도시에 그나마 여명이 있으려면 은 십자가 곁에 서 소수가 있어야 돼. 니 주님의 마음을 알고 주님을 사랑하여서 주님의날 사랑 때문에 누구의 굴러게 되어서도 굴하지 않냐고 혹시 누가 거기에 적대한다 할지라도 반대하는 지 나의 주님을 향한 사랑을 증거할수 있는 소수가 있어야 된다는 것입니다. 처음에는 여러분들이 뭐라고 했는지 몰라요. 무엇인가 배반하며 배교했는지 모릅니다. 그날 단 돌이 키서라도그 자리에 오기만 한다면 그 사람이 복되고 그 사람을 통해서 하나님의 구원의 역사는 일어나는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 십자가 상에서도 주님께서는 이런 배려를 하시고 이 중요한 말씀을 하셨어요. 저는 여러분들이 이 퍼스에 주님의 십자가를 위해서 굽힘없이 증거하는 극소수라고 하는 그 무리에 여러분들이 은명이 포함되어서 증거하는 일이 있기 바랍니다. 바라고 끼는 여러분들이 예배당에서가 아니라 실제 여기서 깨달은 것 주님을 향해 사랑을 직접 증거하는 여러분들이 도시 속에 증거하는 그런 소수로서 말입니다. 꼭 그렇게 하셔도 기도하겠습니다. 오 하나님 주의 십자가 앞에 그 가신 덤불 위에 소산한 꽃봉우리처럼 소산한 소수가 있었다는 사실을 우리에게 말씀해 주시고 하나님 그리스도의 십자가를 끝까지 쫓아, 쫓아야 쫓아할 그런 소수가 필요하다는 것을 우리에게 말씀해 주신 하나님 저희들이 이 땅에 살면서 하나님 어떤 주변 환경이 달라짐이 있다 할지라도 끝까지 그리스도의 십자가를 쫓고 주님을 사랑하여 쫓는 그런 저희들 그 소수가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 주님 외에는 영광을 얻을 자가 없사오매 오직 주께만 영광 돌리기를 구하는 저희들 또한 되게 하여 주옵소서. 하나님 주께서 하신 말씀을 기억하고 하나님이 영적인 관계를 소중히 여기되 우리에게 부여된 이 육적인 관계에서에도 부모를 공유하는 문제에도 소홀하지 않냐고 충실히